0: Leuk dat je luistert en welkom bij de pioniers van de Vooruitgang podcast. Ik ben Volkert Oosting. Dit is de podcast voor iedereen die op een persoonlijke missie is voor een betere en mooiere wereld. Hier hoor je regelmatig gasten die openhartig vertellen over hun ideale wereld. Van moedige wereldverbeteraars, ruggebouwers, denkers, tegenraadse de pioniers tot andere passievolle professionals. Ze delen hun persoonlijke inzichten en ervaringen met je en uiteraard doe ik dat ook zelf over wat mij bezighoudt in mijn persoonlijke missie. Namelijk dat Nederland weer het ruimdenkendste en tolerantste land van de wereld wordt. Hey, leuk dat je weer luistert. Wanneer gaf jij je voor het laatst echt helemaal bloot en was het je ook menens of zei je maar wat? Tja, mijn gast in deze aflevering zou je die vraag maar wat graag willen stellen. Als het aan haar ligt, laten we met z'n allen nog veel meer onze ware aard zien. Ik heb het natuurlijk over ondernemer Sabine Funneman. Schaamte en schone schijn maken volgens haar zoveel meer kapot dan je lief is... en daar krijg je enorm veel uitsluiting en ongelijkwaardigheid van. Hoe je daarmee omgaat? Haar oplossing is even eenvoudig als uitdagend. Kom gewoon met het juiste verhaal en laat alle kanten van jezelf zien. Sabine is er intussen een expert in. Ze helpt allerlei mensen om in hun werk onder andere hun ware aard te laten zien. Ik wens je veel luisterplezier. Hier is Sabine Funneman. Sabine, welkom bij de Pioniers van de Vooruitgang. Dankjewel. Wij zitten hier als uh, ondernemers onder elkaar in de Happy Bird studio in Den Haag. Uh, deze podcast uh, op te nemen. En we hadden het net ook even over jouw uh, ondernemerschap... Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar je bent, geloof ik, net over de zestig of zestig.
1: Ja, dat, dat heet dat ik zestig ben.
0: jij, ja, ja, je bent ik ook ben precies zestig. 60. 60. Je bent zestig. <laughs> hey, en je bent gaan ondernemen op je zestigste of eind vijftigste, geloof 59. ik. Hè? 59. Ik vind dat echt super stoer. Okay. Ik ben en ik ben ook echt, ik ben best wel benieuwd wat maakt dat je dacht, shit, ik ga gewoon ondernemen, want jij hebt ook best wel. Uh, in dienstverband gewerkt. En, hè, dat was ook wel een stap, het ondernemerschap.
1: Ik heb ook eerder een bedrijf gehad, in mm -hmm. 2008. Toen, toen, uh, dus het, het, was, het lag wel op zich dicht bij mij om dat te gaan doen. Ja. En uh, ja, dus ik, ik heb wel een bepaalde noodzaak gevoeld om, uh, om, om weer opnieuw te beginnen als ondernemer. En dat ik nou 60 ben, dat doet er eigenlijk niks toe voor mij.
0: Want het voelt gewoon supernatuurlijk eigenlijk om dat te doen. Want ja. anderen zouden misschien zeggen, nou dat is toch wel, uh, dat is uh, supertof dat je dat, dat, je dat uh, maar doet. Maar
1: waarom dan eigenlijk?
0: Ik denk dat veel mensen dat zouden denken.
1: Oké, okay. omdat je op je zestigste uitgerangeerd bent.
0: Nou, dat weet ik niet, maar dat zijn jouw woorden. Nee, maar laten we eerlijk wezen, dat is, dat is, uh, het is niet doorsnee dat je dat doet.
1: Nee, maar, maar is je vraag erover eigenlijk van je hebt nog weinig tijd om het op te bouwen. Want dat is natuurlijk een, wel een punt. Hè, dat we, ja, voelt maar, het als een punt voor jou? Jawel, want, want ik, had natuurlijk, ik heb zeven jaar bij wijze van spreken. Ja, je kan natuurlijk tot je tachtigste of tot je negentigste ja. met je bedrijf doorgaan. Maar ik heb wel een beetje het gevoel dat ik... Uh, dat ik, ik heb wel steeds het gevoel gehad dat ik moet sneller moet zijn dan, dan toen ik veertig uh, was. Ah ja.
0: Dat wel. En wat maakte dan dat je nu uh, in één keer het gevoel had van, nou, dat lijkt me toch uh, leuk om te ondernemen en mijn een eigen bedrijf weer te starten?
1: Ja, het was gewoon noodzaak eigenlijk. Dus okay. uh, ik, ik was, um, uh, ik, ik heb besloten na mijn laatste dienstverband, dat doe ik nooit meer.
0: Wat, uh, nooit meer, een dienstverband, ja, dat klinkt wel eens echt heel nooit definitief. Meer.
1: Ja, dat doe ik nooit meer. Ja, en dat had niks te maken met dat ik 60 was, maar met dat ik gewoon niet gedij in uh, een dienstverband. En dat ik eigenlijk het gevoel had dat ik, uh, en dat blijkt ook zo te zijn, dat ik in mijn, uh, in mijn ondernemerschap eigenlijk, dat dat een heel goed... Uh, uh, ja, hulpmiddel, zal ik maar zo zeggen, is om mijn eigen talenten te laten zien en daarmee te gaan werken. Ah ja,
0: want eigenlijk had je het gevoel dat in, in een dienstverband, ja, dat je met dat talent niet helemaal uit de voeten kon of zo. Nee,
1: was altijd hingstapsprongen. Ah, okay. Ja, dus dat lukte eigenlijk niet goed. Dus ik moest me altijd inhouden of um, ja, op een zijspoortje gaan lopen of toch maar weer weggaan of ja. zo. Uh, als ik dacht van nu, uh, nu ben ik echt juist goed bezig.
0: En, en welke kant van jezelf um, hield je dan in eigenlijk?
1: Eigenlijk, um, eigenlijk, als ik het heel compact zeg... Uh, de zoektocht naar het juiste verhaal. En dat is eigenlijk ook waarom ik mijn bedrijf het juiste verhaal heb genoemd.
0: Wacht even, we hebben even een stap terug... Ja. want we hebben het straks ongetwijfeld nog over je eigen bedrijf. Ja. Maar je zegt nu... De kant van mij, het juiste verhaal, die hield, die, die hield ik in. Maar hoe, hoe, hoe zag dat dan in de praktijk eruit?
1: Ja, dus de zoektocht naar het juiste verhaal. Hè? Want in dus,
0: jouw werk ja. was je, wilde je vaak op zoek naar hoe dingen echt zaten of zo?
1: Ja, precies. Dus ik, ben, ik, ben, ik ontdekte dat ik altijd bezig ben om te zoeken naar waar klopt het, hoe zit het, waar gaat het over, wat is, de werkelijk, wat is werkelijk waarheid of wat is, wat, waar klopt het. Wat ligt er onder tafel? Wat niemand benoemt? Wat houden mensen achter? Uh, ja. Dus dat, dat, daar was ik altijd mee bezig... om dat op tafel te, te krijgen. En dat gaat niet in een context van een organisatie altijd.
0: Ja, als je nu luistert je denkt misschien... maar waar, waar was die Sabine dan al die tijd mee bezig? Wat voor werk deed ze? Wij kennen elkaar uit de communicatiewereld... en je hebt het ook klopt. over die tijd, hè?
1: Ja, klopt. Ja. ja, ik heb altijd in de communicatie gewerkt.
0: Ja, klopt. Ja. Maar dan zou je zeggen, ja, als je in de, in, de, in de communicatie werkt... dat gaat alleen maar over verhalen, vertellen en, en, en organisaties... die juist heel erg ja, open willen zijn over waar ze mee bezig zijn.
1: Ja, dat is niet altijd zo, hè? dat uh, organisaties altijd open willen zijn. En zeker is het ook niet zo dat organisaties willen niks willen eigenlijk. De mensen die daar werken willen iets. En die zijn ook altijd bezig met uh, het verhaal van de organisatie vertellen. En niet per se hun eigen verhaal.
0: Dus je miste eigenlijk het persoonlijke verhaal van de mensen met wie je werkte?
1: Dat ook weer niet. Want uh, ik werk nu ook veel voor organisaties als, uh, als ondernemer. Uh, maar hoe moet ik dat nou goed uitleggen? Uh, eigenlijk ging het dus... Het, ik zei net expres, stap sprong. Als ik in dienstverband werkte, want dan... Dan, uh, dan was ik soms ook heel hard nodig om het juiste verhaal boven tafel te krijgen. Om, om hè, de, het punt te maken. Waar gaat het nu eigenlijk om? Maar dan op een gegeven moment was het weer afgelopen. Dan, dan, moest, ik, dan moest ik weer even mijn koest houden. En dan, ja, dan, 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 dan moest... Ja, dan Je wilde net
0: even iets te veel weten of zo. Van wat ja. er allemaal aan de hand ja, was. Ja, en
1: steeds weer. Ik wilde steeds weer weten hoe, hoe het zat. En wat mensen wilden. En, ja, dat, dat wil niet iedereen altijd maar vertellen. En, en,
0: uh, maar jij wel. Jij bent wel. eigenlijk heel erg bezig met van hoe de wereld in elkaar zit.
1: Ja, en hoe mensen in elkaar zitten vooral. Ja? Ja, hoe mensen in elkaar zitten. Wat ze drijft, wat ze, waar ze van houden, wat ze haten, wat ze, wat ze verveelt, waar, wat ze verloren hebben, waar ze, waar ze over nadenken, wat ze voelen.
0: En, en vind je dat het daar te weinig over gaat in, in, in nou ja, laten we zeggen, even de wereld, dat we het hebben over wat ons echt bezighoudt als mensen?
1: Ja, het, 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 het wordt er vaak niet betrokken bij het verhaal van de organisatie. He, dus bij wijze van spreken, een organisatie uh, moet reorganiseren... Uh, en dan wordt er een verhaal geconstrueerd wat landt bij medewerkers... Maar wat mensen daarbij voelen, dat wordt daar verder dan niet echt bij betrokken.
0: Hey, maar Sabine, dat zie je toch overal? Dat zie je toch ook op social media? Dat zie je toch? Dat zie je, ja, dat zie je bij ondernemers. Dat zie je ja. in een plastic-fantastic uh, wereld, of niet? Ja, Tenminste klopt. heb ik wel. Ik zit er, ik, uh, als we het nu hebben over fake news en zo, dan denk ik ook meteen, ik denk niet meteen aan fake news, maar wel aan <laughs> fake till you break. Ja,
1: ja dat doet iedereen. Dat doet iedereen altijd. Iedereen is altijd bezig om.
0: Uh, ja, is het echt zo? Want ik denk, nou ja, oké, okay, het gebeurt wel veel. Maar dat is. Voor mij voelt het niet meteen als dat iedereen dat doet. Maar veel mensen wel.
1: Ja, ik denk dat wij dus ons heel vaak verbergen achter valse schaamte en, uh, en schone schijn. En uh, eigenlijk doen we dat allemaal omdat wij vinden dat uh, uh, omdat wij willen laten zien. Omdat wij het verhaal willen vertellen... wat we graag over de bühne willen brengen. He, dus we, we vinden het moeilijk... om over bepaalde dingen te praten. Dus, dus verbergen we ons altijd een beetje.
0: Ja, Dus jij zegt eigenlijk van... we blijven met z'n allen hangen in de schone schijn.
1: Ja. Ja, omdat we eigenlijk... Uh, eigenlijk omdat we altijd willen proberen... om uh, te zorgen om te zien... waarin we van de ander verschillen. En, en als we... Uh, He, dus ik ben, ik ben slimmer dan jij, of ik ben juist dommer dan jij, ik ben mooier dan jij, ik ben lelijker dan jij. Ik ben... He, dus we zijn altijd bezig om, om ons tegen elkaar af te zetten en, en daarin onze eigen identiteit te benoemen.
0: Hoe werkte dat dan voor jou? Heb jij voorbeelden van waar jij zelf tegenaan liep?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk uh, in mijn werk heel vaak moeten, uh, moeten verbloemen. Uh, bijvoorbeeld dat ik soms heel verdrietig werd van wat er, wat er op het werk gebeurde. Of ik heb uh, dingen moeten. Uh, ik heb uh, om, om dingen heen moeten draaien. En nu bijvoorbeeld ben ik ook ergens omheen aan het draaien. Dat voel ik zelf.
0: Ja, maar, ja. ja maar waar Ja. waar gaat het dan over?
1: Nou, ik, ik ben heel erg aan het zoeken naar, naar hoe ik mijn bedrijf nog weer verder vorm kan geven. En in die zoektocht met jou praten is best spannend. Ja. He, want uh, ik heb het niet. pan klaar voor jou uh, kan ik het neerleggen. Hoe het zit.
0: Ja. Maar ik heb, ik, heb, ja, weet je, ik heb ook nog niet echt zo uh, jou de vraag gesteld van vertel eens over je bedrijf. Ik ben vooral heel erg benieuwd. Ja, wat ik. maakt dat je van je ja. 60 ste 59 stuk ja. gaat ondernemen en wat je daarin drijft. En dan ja. hoor ik jou vooral zeggen, ja volgens uh, die wereld uh, in de schone schijn, daar wil ik wel, uh, daar wil ik iets mee. Daar deed ik al iets mee in, ja. in, 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 in organisaties toen ik daar in dienst was. Maar als ondernemer kan ik daar veel meer mee
1: ja, dat is eigenlijk, dat, dat is zo. Hè? Ik kan als ondernemer veel meer met uh, het zoeken naar de boodschap, de echte boodschap, het juiste verhaal. Maar daarin ben ik natuurlijk heel erg aan het zoeken van hoe kan ik mijn, uh, uh, wat is mijn juiste verhaal. Ik trap natuurlijk zelf ook steeds in die val. Ik wil natuurlijk hier in, dit, in deze podcast ook zitten als een geweldige ondernemer die het helemaal weet hoe het moet. en hoe je. Ik heb niet voor niks mijn bedrijf het juiste verhaal genoemd, wat natuurlijk een dikke knipoog is.
0: Terwijl ik jou heb uitgenodigd, omdat ik het prachtig vind dat jij op je 59e bent gaan pionieren als ondernemer.
1: Ja, maar ik vind het helemaal niet interessant dat ik 59 ben toen ik startte met mijn bedrijf.
0: Nee, jij misschien niet, maar, nee. maar ik vind het wel heel Lijkbaar. interessant... dat je het lef hebt om overnieuw te beginnen, om, om, of iets nieuws te beginnen. Ja. Ik heb dat zelf ook in mijn, in, mijn, in mijn leven. Dat vind ik ook het mooie, dat de momenten dat ik zelf tegen de lamp ben gelopen... dat, dat ik steeds weer de energie vond om opnieuw te beginnen. Daar ben ik ook trots op. Ja. Um, en ik, ja wij Nederlanders zijn natuurlijk toch een beetje... doe maar normaal en doe je al gek genoeg... Ja. Maar het vraagt wel om lef en, 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 en guts. En, en zoals je eigenlijk zelf net zegt. ja, de bereidheid om het, om het ook bespreekbaar te maken. Ja. En ik vind dat we dat bespreekbaar mogen, uh, moeten maken. Ja. Want in Nederland. Uh, je, uh, uh, não, je, als je luistert. en jij weet het trouwens ook, Sabine. ik heb iets met tolerantie. Hè, en, en ruimte geven aan andere mensen. om te zijn wie ze echt zijn. vind ik ook dat we. ja, dat we vanaf 50, vanaf 60. al helemaal vanaf de 70 en de 80. gewoon mensen afschrijven.
1: Ja. Ja, dan doe je er niet meer toe. Nee. Nee.
0: Dus uh, dat fascineert me wel aan de stap die uh, Omdat jij uh, weet zit.
1: of denkt te weten dat, dat men zo tegen mij aankijkt.
0: Nou, dat weet ik natuurlijk niet. Maar, nee, ik weet, maar, maar in de samenleving wordt wel ja. veel op leeftijd en geslacht. En, ja. en nou ja, we, we hebben net het, uh, het EK gisteravond letterlijk verloren met Nederland. Ja, hè? Uh, ja zijn we nou niet bepaald... Uh, um, ...tolerant altijd naar mensen die net even afwijken van wat het, he, wat het gemiddelde doet. Ja. Dus dat fascineert me wel.
1: Ja. ja, en dan zie je dus aan mijn reactie, hè? Ja, boeien dat ik zestig ben, uh, dat het er inderdaad ook geen zak toe doet... Ja. He, ik, ik, ben, uh, ja, ik ben 60, dus ik heb uh, lekker veel bagage, uh, negatief ja. en positief. Ja. En uh, dus daar ja, is een bedrijf starten best wel minder spannend dan wanneer je 30 bent misschien. Maar misschien ook juist wel uh, spannender omdat je het heel snel moet doen. En dat vind
0: jij misschien ook wel gaaf om juist de uitdaging te vinden in hoe kan ik nou heel snel. Je had het er net over van dat je best ja. wel een soort gevoel hebt van ja, ik kan me misschien iets sneller handelen dan als ik 30 was. Ja. Om, daar zit een soort uitdaging voor je in. Ja,
1: die zit er ook in. Ja, die zit er ook zeker in. Ja, ja. ja en, ik, en ik moet zeggen dat ik ook wel denk, ja, uh, uh, misschien is het ook wel een aansporing voor andere 50ers, 60ers, 70ers om, uh, om gewoon lekker te doen uh, waarvan ze denken dat het goed is. Ja. Want, want ik bedoel, ik heb niet voor niks. Uh, he, de, de, dit bedrijf gestart. Ik bedoel, het is niet zo van: ja, ik moet nog wat centjes bij elkaar sprokkelen uh, voordat ik met pensioen ga. Ik heb vorige week op mijn, pen, mijn pensioenfonds.nl gekeken. Dat hoeft helemaal niet meer. Dus uh, ik heb intussen genoeg verdiend om het heus wel uit te zingen.
0: Ja, ja dus voor jou hoeft het eigenlijk niet meer zo.
1: Het, financieel gezien hoeft het niet per se. Nee. Nee, nee, nee. Ja, god, ik, ja, ik bedoel, daar ging het niet om.
0: Nee. He, het Waar ging, ging het je erom... wel om?
1: Nou, het ging me erom dat ik wilde. Ik heb gedacht toen, toen ik vorig jaar besloot van ik ga nooit meer in vaste dienst.
0: En je wilde meer dat talent.
1: En ik wil mijn talent beter. Toen heb ik gedacht, ik ga een bedrijf maken waarin ik ga doen wat ik doe. Als ik doe wat ik altijd doe, als ik iets doe.
0: Nou, je moet, moet je me echt even uitleggen. <laughs> <want.
1: laughs> ik ben naar nou een business coach gestapt. Ja. En die business coach, dit heb ik tegen haar gezegd. Ik wil het woord communicatie mijn leven uit. En ik wil altijd voortaan doen wat ik doe als ik... Iets begint te doen. En dat is dus, kwamen wij samen tot de conclusie... na, na twee meer dagen heel hard uh, ploeteren en uh, nadenken en uh, voelen en van alles... is uh, eigenlijk uh, boodschapontwikkeling. Het juiste verhaal vertellen. Zorgen dat iemand kan vertellen wat hij wil vertellen. En ook zodanig dat het een ander raakt. Dat is wat ik altijd doe als ik doe wat ik doe wat ik doe. Ja,
0: en, en ik, ik vind het ook... Voor... Prachtig dat jij daarvoor de term het juiste verhaal hebt uh, gepakt. Ja. Dat suggereert ook iets alsof er een onjuist verhaal is. Ja,
1: grappig hè? Ja, ja dus dat, dat snap ik, dat je dat denkt. Ik moet er ook altijd een beetje om lachen. En uh, op, op de een of andere manier heeft het juiste verhaal... aan de ene kant een onweerstaanbare aantrekkingskracht op mensen... En ook een afstotingskracht, omdat ze denken van... oh jee, uh, het juiste verhaal, uh, dat kan ik nooit bereiken. Of wat raar, dat, uh, dat bestaat toch eigenlijk niet, het onjuiste verhaal. Maar ik denk dat wij elkaar heel vaak onjuiste verhalen vertellen. Namelijk verhalen die, ja, die iets moeten verhullen. Of die iets moeten verbergen. Of die iets onder de pet houden.
0: En waar gaan, wat, 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 wat wordt er dan doorgaans onder de pet gehouden?
1: Ja, eigenlijk doorgaans datgene wat... Uh, ...waar wij ons voor schamen. Ja. Ja. En ik denk juist dat als je vertelt waar je je voor schaamt... Uh, ...dan ziet een ander dat hij niet gek is... ...want die schaamt zich ook voor dingen.
0: Ja. Waar schaam jij je bijvoorbeeld voor in <laughs> deze periode? Hey, je bent, je bent, hoe lang ben je nu aan, weer aan het ondernemen?
1: Ik ben nu bijna een jaar. Ja. In, uh, 6 juli is mijn bestaande ja. bedrijf een jaar...
0: Gaan we samen taarten even? Ja, 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 ja.
1: Waar schaam ik me voor?
0: Of ben je de schaamte voorbij? Uh,
1: nee, dat denk ik zeker niet. Nee. Nee, dus, maar het is meteen, het is meteen spannend hè, als je die vraag stelt. Mm -hmm. Ik vind het gelijk heel spannend. Want als jij mij vraagt waar schaam je je voor, dan, dan moet ik dus iets gaan vertellen wat ik heel eng vind om te vertellen. En dat is dus, en dan moet je ook goed over nadenken, vind ik altijd. Hè, want je, ik vertel het nu eigenlijk in een massamedium. Als ik iets ga vertellen waar ik me voor schaam... als stel dat ik gewoon zo boem zou vertellen... van nou, ik schaam, ik schaam me voor de uh, pukkel op mijn op wang of zo... He, die ik niet heb, maar stel dat ik die zou hebben... en ik schaam me daar echt voor... dan smijt ik dat zomaar de eter in.
0: Ik denk dat als, als in, in, in veel van dat soort situaties... wij allemaal als mensen dan een, een verhaal beginnen op te hangen... wat nergens over gaat. Of we het in plaats van te zeggen ik wil het er op dit moment liever even niet over hebben... Ja. of, ja, God, ik moet er even over nadenken... maar ik, ik ja. wil er toch wel iets over zeggen. Ja. Kennelijk is dat niet een automatisme... In, in hoe we met elkaar omgaan in deze wereld. Je om, om je grens zeggen. aan te geven... Ja. of precies. om te zeggen van, nou, uh, ik vertel er toch iets over.
1: Ja. Ja, dat is, ja, dat is precies goed zoals je het zegt. He, we, we zijn, ik vind schaamte eigenlijk een heel belangrijk en kostbaar iets... En dus als ik me schaam, dan, dan, uh, dan, dan zegt mijn lijf iets heel belangrijks tegen mij. Namelijk, pas op Sabine, ik weet niet of je dit moet vertellen. Ja, ja, ja.
0: Terwijl ik het gevoel krijg weer door jouw reactie van... oei, dat is misschien te directe vraag geweest, Volkert.
1: Ja, zou kunnen.
0: Ja. Ja. Maar um, ik ben wel, net als jij, heel nieuwsgierig naar wat mensen drijft. Ja. Um, ook als het gaat over de dingen die ongemakkelijk zijn. Ja. Uh, maar zeg je dan nu ook van... nadat ik je deze vraag heb gesteld... van het wordt nu wel een beetje, een beetje te ongemakkelijk?
1: Nee, ik wil eigenlijk... kijk, ik zeg altijd van het juiste verhaal... Hè, dus dat verhaal wat, het, wat je ware aard eigenlijk laat zien... dat is een zoektocht. En dat is niet een panklaar iets. Dus ik kan, als jij aan mij vraagt waar schaam jij je voor... dan ga ik niet gewoon rechtstreeks tegen jou zeggen... waar ik me voor schaam. Mm -hmm. Want dat vind ik veel te eng vind ik veel te moeilijk. Mm -hmm. dus, dus daar heb ik mijn bedrijf voor opgericht. Om mensen te helpen, daarover na te denken. Oké, okay, wat ga je nou wel vertellen en wat niet? Wat is relevant om te vertellen ja.
0: en wat niet? En wat weerhoudt je dan om het niet te vertellen?
1: Nou, um, het, ik denk dat... Een, dat um, um, nou, dat kun, kan van alles zijn, hè? Het, het kan zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ik niet wil... De aandacht vestigen op iets waar, waar ik zelf ook liever mijn ogen voor sluit. Mm -hmm. Of uh, het kan zijn dat ik me uh, bang ben dat iemand mij daarom zal veroordelen. Uh, het kan ook zijn dat het iets is waar, uh, waar ik op word afgerekend. Ja. Hè? Dus ik heb me bijvoorbeeld heel lang geschaamd voor het feit dat ik uh, een paar keer in mijn werkende leven ben ontslagen. Ah ja. Dat kan ik je nu zo vertellen, omdat ik daarover de schaamte voorbij ben. Ja. Maar dat kan, ik je, dat kan ik je dus vertellen. Hè? Ja. En, en ik heb dat niet gedaan, omdat ik altijd bang was om. Ja, dat dan in een volgende baan mensen zou zeggen: van ja, vertel eens waarom, dat er, waarom is ja. dat gebeurd? En hè? dat me dat aangerekend zou worden. Ja. Dat ik uh, niet geschikt zou worden uh, geacht. Ja. En, uh, maar ik denk dat ik dat nu zou vertellen. nu vertel ik het jou omdat ik graag iets wil illustreren. Ja. He, omdat ik het belangrijk vind om, om... als jij mij vraagt, waar schaam je je voor... wil ik graag illustreren en willen we even praten over... Ja. He, wat, wat betekent dat dan? Maar als ik jou nu plomp verloren iets zou vertellen... waar ik me echt voor schaam... ja, dan, dan, ja, dan heeft dat dan nut. Zadel ik jou daar dan misschien uh, uh, met iets op? Wat, uh, wat, ja. he, of doe ik iemand anders pijn over wie dat misschien gaat? Ja. Dat zijn nou, belangrijke dingen.
0: Nee, zeker. Maar uh, ja. uiteraard <laughs> respecteer ik natuurlijk wat jij, hè, dat jij zegt van... Joh, ja, uh, dat doe ik niet meteen. Maar ik denk ook dat het meteen illustreert... waar we met z'n allen in het dagelijks leven tegenaan lopen. Ja. Dat we van alles beginnen te bedenken als, ja. die, als die vraag speelt. Of in, ik houd het bij mezelf, in mezelf. Of ik, of ik zie het bij jou, of ik zie je aan... aan uh, aan jou, dat, dat, dat je iets bezighoudt waar je misschien een beetje voor schaamt en dan wordt het ongemakkelijk. En dan gaan we een beetje spastisch...
1: Ja, dan gaan we er een beetje omheen. Ja. Hè? Dan gaan we er een be of we maken er iets moois van, ja. wat het is. Kijk, het hoeft ook we... geen
0: Oprah Winfrey-achtige uh, setting te zijn van nee. throw out the shit in the first five minutes. Nee, zeker niet. En,
1: uh, en dat is ook helemaal niet wat ik... Ik heb ooit een, een filmpje gemaakt over uh, social media gebruik... waarbij ik uh, gewoon heel nadrukkelijk heb gezegd van het is massa-medium. Ja. Je, je, je zegt, uh, praat met je vrienden over je diepste pro uh, problemen, maar niet op social media.
0: Maar vind je dan misschien ook dat we, uh, want dat zou ik dan bijna denken... wat de exhibitionistisch aan het worden zijn op social media of op tv... allemaal allerlei soorten programma's waar mensen hun ziel en zaligheid uh, de eter in gooien...
1: Ja, nou ja, ik vind het soms best wel leuk als mensen dat doen... want dan zit ik me eraan te verlustigen op de bank. Ja. Dus ik vind dat wel fijn soms dat mensen het doen... Ja. en aan de andere kant heb ik dan ook wel met ze te doen. Ja. Dan denk ik, ja, de volgende keer dat ik jou tegenkom in de supermarkt... weet ik dat je afgewezen bent door iemand bij uh, uh, lang de liefde.
0: Ja, het is wel gek, hè, eigenlijk. Want ja, uh, we worden met z'n allen een beetje... Uh, hoe zeg je dat? Nou ja, getraind wil ik niet zeggen, maar... Ik zit nu in één keer te denken aan alle CEO's die sorry hebben gezegd... terwijl een aantal misschien het helemaal niet meent... Eh, omdat toevallig een communicatieadviseur ja. of de raad van commissaris heeft gezegd... van u, u moet sorry zeggen. Of eh, ondernemers wordt geleerd door businesscoaches van... vertel vooral je persoonlijke verhaal, daar krijg je klanten van. Ja, uh, uh, ja ik, ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar als ik jou zo hoor, dan zit er wel ergens een grens voor jou.
1: Ja, ik, ik, ik vind dat heel lastig, ja. Dus ik vind het echt heel lastig als je... Je, je, je geheimen gaat prijsgeven vanwege effectbejag. Dat misschien... vind ik heel lastig.
0: Ja. Zit daar misschien dan een verschil ook tussen generaties, denk je? Dat twintigers en dertigers daar weer anders naar kijken?
1: Uh, ja, dan... dat, dat, zal, dat zal vast zo zijn. Ik, ik heb zelf het idee dat mijn kinderen, dat zijn, dat zijn dertigers... ...dat die uh, veel voorzichtiger omgaan met, uh, met internet dan uh, een generatie... Tussen hen en mij, hè? dus veertigers. Ah ja. Dus ik denk dat dat wel een golfbeweging is. Ja. En, uh, hè, dus dat, dat, uh, dat mensen... Uh, ja, dat... dat hè, die, je, je kan natuurlijk ook een beetje blij zijn met een heleboel aandacht. Hè? Als, je, ja. als, je, als je je poes iedere dag voor, uh, fotografeert... <laughs> ik bedoel nu dus de kat. Ja. Uh, hè, <laughs>
0: Dat is niet voor de poes. Nee, precies.
1: Ja, waarom zou je? Hè? Ja, omdat je trots bent op je kat misschien. Maar, uh, ja.
0: ja, ik wil even terug naar dat, 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 dat juiste verhaal. De verhalen die we aan elkaar ophangen. Ja. Jij zei eigenlijk net van we verhullen heel veel. En soms is het ook prima om te zeggen ik wil er even niet over hebben zoals jij het nu doet. Ja. Hè? Uh, uh, althans... Als het gaat over dingen die je nog bezighouden. Ik ben het trouwens van harte mee eens. Ja. Dat je, je nou ja, ik zeg maar even je shit of uh, dat ja. wat ongemakkelijk voelt, dat je dat zeker moet delen, maar wel op het moment dat je er zelf uh, een soort van punt achter hebt kunnen zetten. Precies. Want dan kun je het ook dan kun je de ja. les en het inzicht ook doorgeven.
1: Ja, en het is belangrijk daarbij ook om te beseffen dat je dat. Uh, hè, dus ik besef nu ook heel goed dat, dat ik dus nu niet aan jou heb verteld. Openlijk waar ik me op dit moment voor schaam. Ja. Maar dat ik je alleen maar verteld heb... waar ik me in het verleden voor geschaamd ja. heb. En, en dus dat doe ik willens en wetens. En, en ja. daar probeer ik mensen in mijn bedrijf... van bewust te maken en ook vaardig in te maken.
0: Ja, en dan terug naar dat, uh, 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 terug naar dat verhaal. Ja. Stel, we vertellen elkaar allemaal uh, hoe het zit. Ja. Met ons, met mezelf... En met jou en hoe je je voelt. Waarin ziet de wereld er volgens jou dan anders uit? In vergelijking met hoe het nu is.
1: Nou, ik denk dat als, je, uh, als we ophouden met uh, de schone schijn en uh, de valse schaamte. En we vertellen, ons, uh, we vertellen elkaar onze ware aard. Hè, dan zie je dat we allemaal gewoon mensen zijn en heel verschillend, maar wel gelijkwaardig.
0: Ja, ja dus jou gaat het om uh, de ware aard ja. die mensen laten zien... op het moment dat ze iets over zichzelf vertellen.
1: Ja, de ware aard. Ja. En dat betekent dus niet dat je maar alles shit op tafel gooit... maar wel dat je echt vertelt waar het over gaat. En dat kan dus ook zijn... joh, ik heb nu eigenlijk niet zo zin om te vertellen waar ik me op dit moment voor schaam.
0: Ja, ja, ja. En... Um dus, weet je, ik, zoek, ik zoek wel oprecht nog maar van...
1: Voor mij gaat het erom dat mensen, dat als wij ons, onze ware aard aan elkaar laten zien... dat we dan zien dat we gelijkwaardig zijn. Ah,
0: ja.
1: Daar gaat het mij om. Ja, ja. Daar gaat het mij om. En dat als we dat namelijk... Hè, dus, en, dat, dat we, en mijn overtuiging is dat we dat proberen te verbergen... om, om ons tegen elkaar af te zetten... En, he, dus als we dat, en, en ik wil mensen eigenlijk aansporen om dat niet te doen.
0: Zijn we dan zo vaak uh, elkaars niet gelijken? Zoeken zoek we dat een beetje op met z'n allen ook?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat he, de mens heeft twee grote behoeften heeft. Twee, twee, de grootste behoefte van de mens is om bij elkaar te horen... en om ja. ons van elkaar te onderscheiden. He? Dat zijn eigenlijk tegenstrijdige behoeftes. He? De behoefte aan autonomie ja. en de behoefte aan contact... En die strijden heel vaak met elkaar. En op het moment dat ik denk dat jij meer verdient dan ik... Ja dan, en ik vind dat vervelend... dan komt ineens mijn behoefte aan autonomie naar boven. En die zegt dan van... ja, wacht eens even, maar ik ga niet vertellen dat ik minder verdien dan jij. Maar ik ga wel even laten zien dat ik toch wel een hele mooie auto heb.
0: Ja, ja. Dus we leven, dat zie ik natuurlijk zelf ook wel. we zitten in een enorme prestatiewereld. Ja. En in een wereld waar we voortdurend uh, bezig zijn... om ons individuele geluk na te jagen... Ja. Alsof het nooit op kan, al dat geluk. We vooral met ons, met ons eigen geluk bezig. Nou ja, volgens mij zijn er ook een aantal Belgische professoren die hier ja. he, heel wat over roepen.
1: Ja, klopt. Uh,
0: ja. En, 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 en dan is het soms wel heel handig om er een soort van verhaaltje voor klaar te hebben liggen. Wat je de buitenwereld vertelt. Ik sta op een borrel. Wat doe jij voor werk? Uh, uh, ja, en, en, okay. en heb je dan ook een auto van de zaak? Nou ja, ik, ik ja. maak maar een beetje te stereotyp dit. Maar daar heb je het dus over.
1: Ja, daar heb ik het over. Dat we dat de hele tijd aan het doen zijn. En, en dat we de hele tijd proberen om onszelf mooier voor te doen dan we zijn. Uh, om de ander te imponeren. Of, en, en ik zie ook heel veel mensen die... Hè, dat is misschien nog wel erger. Uh, mensen die zichzelf kleiner voordoen dan de ander. Ja. Hè, omdat ze eigenlijk niet durven te laten zien ja. hoe goed ze wel niet zijn. Ja. En dat, we, hè, dat, dat komt voort uit die behoefte aan autonomie en aan, ja. aan onderscheidingsvermogen. En ik wil eigenlijk met mijn bedrijf mensen helpen om daar vaar, om vaardig te worden in het laten zien van wat je wel en niet wil. Omdat we dan onze gelijkwaardigheid herstellen.
0: Ja, maar dat begint natuurlijk met dat je zelf uh, door hebt welke verhalen je aan jezelf vertelt, wat je jezelf wijsmaakt.
1: Ja, dat, daar begint dat mee, ja.
0: En niet ja. iedereen is bereid om die stap even ver te zetten. Nee, dat klopt. Ik, wat, waar, waar ik soms echt, ik ben heel benieuwd hoe jij je tegenaan... Waar, waar ik soms echt heel erg door ja, verwonderd ben, zoals ze dat al zo mooi zeggen... is, um, we hebben in Nederland heel veel coaches. Ja. We hebben heel veel mensen die zoeken coaches op. Ik grap wel eens uh, een nieuw programma analoog aan Heel Holland Bakt, Heel Holland Coacht.
1: Ja. <laughs> en, ja.
0: en toch vinden we het maar moeilijk met z'n allen om het geluk in onszelf te vinden of um, of 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 echt zeg maar nou ja het heft in handen te nemen en ons eigen leven echt te veranderen. Ja. Ik schrik van het aantal burn-outs. ik schrik van pest op de werkvloer, allemaal van dat soort tekenen dat 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 het toch nog niet echt lekker loopt.
1: Ja. En wat bedoel Snap ik, terwijl je? Wat we ik be terwijl we zoveel coaches hebben, bedoel je? Ja, we hebben wat? zoveel
0: coaches. Nou ja, en ik 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 heb ook wel eens gehoord uh, van uh, van mensen, ja, weet je. Als ik nu kijk naar die coachopleiding. dan zijn dat mensen die ook vooral naar zichzelf op zoek zijn. Ja, precies. En die hebben dan ja. de vorm van een coachopleiding gevonden. en die willen dat straks doorgeven. Ja. Uh, dus ik vind dat soms ook wel. Het fascineert me dat het lijkt alsof we heel mindful. met z'n allen in Nederland leven. en dat we. iedereen heeft wel een coach, of, of een psycholoog. Ik zit, uh, ja, als je nu luistert en denkt van... het uh, je, je draaf door. Stuur me een DM.
1: Maar niet in de openbaar nee, Niet in de openbare want dan schaam ik me. Ik wou het zeggen.
0: Nee, maar... Uh, ik ik, ik, ik wijd een beetje uit naar aanleiding van... welk verhaal vertel, vertel je jezelf. Al, ik heb het gevoel dat, dat we met z'n allen... superbewust leven in Nederland. Ja. En toch hangen we allemaal verhalen op. Um, even aansluitend met hè, waar jij ja. ook heel erg op gebrand bent... Die, ja, die toch nog een beetje gaan over de schone schijn.
1: Oh, je denkt eigenlijk van als we zoveel coaches en hulpverleners hebben... dan, uh, ja. dan zijn we toch al lang, hebben we ja. onze maskers allemaal En afgeleken. iedereen ligt aan de yoga en ja. is aan het mediteren.
0: Ja. En Nederland super mindful. Ja, en hoezo... Heel Nederland mediteert.
1: Ja, dus... dus uh, Wat is er nou aan de hand? Ja, dus wegmaskers die al hangen, denk jij. Ja. ja. Maar ja, ik uh, vind het wel grappig, want ik heb ooit eens een keer... Uh, bij uh, een GGZ-instelling gewerkt... in mijn vorige leven als communicatieadviseur. En daar interviewde ik een uh, hoofdpleegkundige. En die hoofdpleegkundige... Oh, voor het, de, het personeelsblad, hè, of uh, interne blad. En uh, toen, toen we klaar waren, was een heel leuk verhaal. Ze vertelden over het team, en et cetera, et cetera. Heel leuk. Toen, ze, toen we ongeveer klaar waren ze, en ik de microfoon had afgezet... toen zei ze van... Uh, ja, even... Nu zo, dat moet je niet gebruiken in het blad. Maar weet je, ja, je vroeg de hele tijd waarom ben je nou eigenlijk hoofdverpleegkundige geworden. Maar ja, uh, ik heb negen zussen... en die zitten allemaal in een psychiatrische inrichting. En ik dacht, weet je wat, ik word uh, GGZ-verpleegkundige... want dan blijf, ik, dan blijf ik waarschijnlijk buiten de deur. Zo. Dat vond ik vrij uh, kenmerkend. En dat moet ik ook wel vaak denken... als ik uh, hoor hoeveel coaches er zijn. Ik denk dat best wel veel mensen een beroep kiezen... Uh, omdat ze zelf de behoefte hebben die ze zelf uh, gaan geven aan anderen. He, dus behoefte en belofte ligt ja. eigenlijk heel dicht bij elkaar. Ja. Dat is bij mij ook zo.
0: Ja, op welke manier?
1: Ik ben ook voor mezelf altijd bezig met het juiste verhaal. Wat klopt er nou aan wat ik zeg?
0: Wat je aan jezelf vertelt? Wat aan ik aan mezelf
1: vertel. En ook wat mensen in mijn omgeving aan... He, dus ik heb daar een persoonlijke fascinatie over.
0: Ja, ja. Wat, wat fascineert je dan zo wat, wat... Aan, de, aan, de, aan, die, ja, aan die verhalen die je zelf vertelt?
1: Ja, ik, ik vind het heel raar vaak wat ik om me heen zie. Dus ik wil, ik wil de wereld begrijpen. Ik wil de mensen begrijpen. Daar begonnen we ook mee, volgens mij. Hè? Dus ik, ik, uh... Niks
0: zo ondoorgrondelijk als de mens? Of uh, ja. weet jij intussen beter?
1: Nee, ik, ik weet niet beter. Nee, want de zoektocht gaat door tot aan het graf,
0: ja. volgens mij. Ja. <laughs> mensen, het wordt heel diep. Ja. <laughs>
1: Nee, dus ik, ik, uh, ik heb zelf heel erg behoefte aan het juiste verhaal. He, dus ik heb, ik heb heel erg behoefte aan dat mensen mij vertellen hoe het echt zit. Hoe zit ja. het nou echt? Zodat ik contact met ze kan hebben en zodat ik me gelijkwaardig met ze voel.
0: Nou, kijk, dat, is, dat vind ik heel mooi dat je dit zegt, want hoe het echt zit... Ik wil niet uh, filosofisch worden, hoor je, maar de waarheid... Hè, voor mij bestaat de waarheid niet. Nee.
1: Nee, die bestaat ook
0: niet. En, en uh, ook niet in de verhalen die ik aan mezelf vertel. Misschien een fractie. Omdat, nou ja, dat weten we allemaal. Ook als jij luistert, zul je dat herkennen. Dat je veel in je onderbewuste hebt zitten. En in keer plopt er iets uit als er stress is of wat dan ook. En dan schrik je het hè? Of je piekert of je ligt wakker. Um, dus wat, wat waar is, dat, dat, ja, dat is bijna een onmogelijke vraag. Ja. En da dat vind ik ook wel fascinerend aan wat jij doet met je verhalen. Uh, je wil eigenlijk waarheidsgetrouwe verhalen. En, die best en, en toch bestaat de waarheid niet helemaal.
1: Nou ja, de waarheid. Ik, ik gebruik dat woord waarheid ook liever niet. Want dat suggereert... Maar ik wel. Ja, nee, dat is heel goed. Maar dat suggereert alsof er een soort absolute waarheid is. Hè? Maar uh, voor, jou, uh, voor jou is er wel een waarheid aan hoe jij de wereld ziet. En, en dat
0: is dan voor jou... Het dan juist. is jouw
1: juiste verhaal. Ja. Dat is jouw juiste verhaal.
0: Ja. Maar hoeft nog niet voor iemand anders zo te zijn. Nee,
1: nee. En, nee. en ik ben er ook door gefascineerd dat jouw juiste verhaal... voor mij een heel ander verhaal kan zijn. Ik heb me de hele coronaperiode echt enorm verbaasd... over hoe mensen naar de werkelijkheid keken. Ja. En, en,
0: uh... Want wat, 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 wat ja, frappeerde je dan?
1: Nou, ik heb zelfs met hele goede vriendinnen hele, hele heftige discussies gehad over, uh, over hoe, we, hoe, hoe, hoe we met corona omgingen. Ik bedoel, dat en heel veel mensen zeggen ook van het is een splijtswam, in, hè, ook in vriendschappen en in families. Uh, en en in, in, die hele, in dat hele gesprek over corona uh, bleek gewoon dat, dat mensen... Ja, daar heel verschillend over kunnen denken. Maar het is wel dezelfde... We leven wel in dezelfde werkelijkheid. We ja. leven dus in dezelfde wereld. We, leven, we hebben dezelfde uh, regering... En, en toch kijken we allemaal diametraal anders... naar, naar diezelfde werkelijkheid.
0: En dan heb je natuurlijk ook heel snel van, over... Van hoe, hoe respecteren we mekaars verhaal... of de manier waarop we naar de wereld kijken. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Naar hoe, hoe, hè, dat respect, zeg maar... ook met, je noemt nu het voorbeeld van COVID... Dat, 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 dat herken ik ook, wat je nu schetst. Ja. Uh, gaan we respectvol met elkaars verhalen om... en gaan we ook respectvol, een beetje mild naar onszelf om... met de verhalen die we onszelf vertellen? Want ja. verhalen kunnen ook een, hard, een ruw, een hard, ruw, rauwig randje hebben.
1: Ja, klopt. Ja, En dat heeft dus vaak te maken met het feit dat we niet willen accepteren... dat de ander anders naar de werkelijkheid kijkt... Dan wij ja, en uh, ik, vind, ik vind dat soms ook heel moeilijk. Ik vind dat soms heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk als mensen uh, zich niet laten vaccineren, bijvoorbeeld. Dat Vind ik heel moeilijk en, en dan kan ik. Ik merk dat ik, als ik dat als iemand dat aan mij vertelt, hè, dan uh, dan wil ik het wel horen. Want ja, ik, uh, ik, ik, ja, ik vind dat ik daarnaar moet luisteren en ik vind dat ik daarnaar moet vragen. Maar ik voel dan bij mezelf een enorme drive om te overtuigen. Dus eigenlijk niet om te overtuigen. Maar vind open, je het dan
0: respectloos uh, dat iemand dat doet, uh, Sabine? Of?
1: Nee, ik bedoel meer van, uh, dat ik bij mezelf merk dat ik geen respect... Uh, ja, dat bedoel jij ook. Ja. Ja. Nee, dus inderdaad. Hè, dus ik voel dan een soort respectloosheid bij mezelf... Ja. En daar, daar...
0: Confronterend is dat.
1: Je is heel confronterend Want heel jij bent niet zo, Ja, Dat wil ik helemaal niet zijn. Nee. Nee, dus dan probeer ik ook in mijn hoofd... allerlei argumenten te verzinnen waarom het fout is wat die ander zegt. En, en, en als dat niet lukt... dan is dat best wel ingewikkeld.
0: Dus bij uh, het juiste verhaal ligt de verantwoordelijkheid voor jezelf... maar ook bij de ander om respect... te hebben voor... ja... Uh, hoe, het, hoe het leven voor jou is... of... Uh, hoe hoe iemands gevoel is die een verhaal aan jou vertelt... waar je niet per definitie misschien meteen mee eens bent.
1: Ja. Ja, en, en, en er zitten natuurlijk ook grenzen aan. Hè? Dus je kan... Uh, ik vind het zelf heel lastig om respect te hebben... voor mensen die geen respect hebben voor anderen. Hè? Maar ja, uh, dat kan ik zo zeggen. Maar die ja. ander ziet dat weer niet zo. Hè? Ja. Dus, dus het blijft altijd een soort zoektocht. Ja. Ja.
0: Ik wil nog even naar, naar het fenomeen van verhalen bewust inzetten. Uh, heel veel marketeers en communicatiemensen en uh, nou, uh, speechschrijvers... Uh, die zijn allemaal bezig met het maken van verhalen. Ja. En dan valt er al snel de magische term storytelling. Ja. En uh, nou, dan begrijp ik natuurlijk meteen waar het over gaat. Alleen ik vind het ook iets lastigs hebben alsof je in één keer uh, van dat storytelling een soort van holy grail maakt. Mm -hmm. Terwijl het ook eigenlijk gaat over een denkbeeldig kampvuurtje... waar je elkaar iets vertelt in een sfeer, sfeer van vertrouwen. En om even terug te komen bij jouw punt van... Hè, uh, verhalen kunnen ook iets verhullen. Het kan ook een trucje worden. ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij aankijkt tegen... Nou ja, we hadden het net over heel Holland... Heel Holland... Heel Holland... Co heel Holland... Heel Storytelt.
1: Ja, precies. Ja, daarom heb, He, ik ook... heb,
0: jij dat, heb jij dat gevoel soms ook of juist helemaal niet?
1: Ja, ik heb daarom ook eigenlijk... Eigenlijk expres niet de term storytelling in mijn mond genomen. En ook niet... Uh, die, die bezig ik ook niet... Uh, om maar dat komt, het is natuurlijk gewoon de, vertel, de vertaling van een verhaal vertellen. Dus ja. hè, dat zou ik natuurlijk op zich wel kunnen doen. Maar ik vind dat uh, storytelling al helemaal in de zweem zit van... ik maak een verhaal om iets naar buiten te brengen... wat ik graag wil dat, uh, dat ja. een ander gaat geloven. En ja. dat heeft weinig te maken met uh, wat, wat ik wil. Graag mensen helpen om hun eigen werkelijkheid naar buiten te brengen, zodanig dat het bij een ander
0: aankomt. Ik ben wel benieuwd, heb je een voorbeeld van iemand... waarvan jij zegt, misschien wel in de politiek... of iemand die met, met een zekere bekendheid... dat is nou typisch iemand die is doorgeslagen in, in, in uh, verhalenmakerij. Heb je even? Ja, nou goed, begin maar met <lacht> één dan. dan...
1: <lacht> nou ja, ik bedoel, ik, ik heb het die... idee dat... Uh, uh, ja, het is ook wat, hè? moet je mensen gaan zwartmaken maken... vind ik ook een beetje lastig... Maar uh, ik vind dat uh, Hoekstra van het CDA echt uh, een groot storyboard is. Ik bedoel, ik geloof hem gewoon niet. Als hij begint te vertellen, dan denk ik van... S'avonds in je bed denk je wat anders. En, uh, en ik geloof hem gewoon niet. Ik geloof hem gewoon niet. En da dat is voor mij al genoeg om, uh, om te denken van ja dat is een verhaaltje, een story, een, een, een iets wat je verzonnen hebt om om door die televisie heen te douwen.
0: en en doet doet hij dat dan of is het de communicatiefabriek achter uh, de minister?
1: nou hij is net zo goed verantwoordelijk voor wat hij uit hij zijn mond voordien, laat ja. rollen. Ja. maar maar er zitten natuurlijk
0: natuurlijk zijn er allerlei mensen die hem daarbij helpen. en daar komt dus jouw punt ook van: zorg nou als jij een verhaal uh, namens een organisatie uh, vertelt, dat dat het ook een persoonlijk iets in zich ja. draagt. ja en wat gaat je dan, dit is dan een organisatie, maar je vertelde net ook over mensen die hun persoonlijke verhaal vertellen. Wat gaat je dan zo aan het hart uh, als iemand niet alle kanten van, het, van een verhaal laat, laat zien? Um,
1: wat bedoel je met wat gaat je aan het hart? Wat, 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 er, wat mij daar dan in raakt? Ja, wat raak je daar dan in? Ja, ik... Ik, ik, ik
0: zou denken, nou ja...
1: Laat hem lullen, zou je denken.
0: Nee, dat denk ik niet. Ik, nee, nee dan... dat denk ik niet. Maar ik denk vooral van, ja... ja het, het, het eerste wat bij mij opkomt is... dat lijkt me een hele complexe situatie te zijn. We zitten hier Soep. niet die casus te behandelen. Nee. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig naar wat jou aan het hart gaat... in het helpen van mensen... of het, het helpen van deze, de wereld om je heen. Jouw ideale wereld, zou je ja. kunnen zeggen. Om alle kanten van het verhaal te laten zien... en vooral ook die persoonlijke kant...
1: Ja, maar dat is niet, dat is niet helemaal... Uh... Kijk, ik denk dat als je vanuit jezelf praat... Hè, dat je dan al heel snel alle kanten van het verhaal laat zien.
0: Ja, maar daar gaat het me ook om. Dus wat, is dan, wat gaat je zo aan het hart als mensen dat niet doen? Of wat, wat zie je dan aan schade? Of wat zie je dan aan, ja, aan, aan, aan wat eigenlijk?
1: Ja, ik... ik, ik, ik... Ik denk dat je dan dingen kapot maakt. Ah. En dus op het moment dat je uh, dat je een verhaal niet vanuit jezelf vertelt, maar omdat je uh, denkt dat je iets daar uh, moet verhullen of verbergen of groter of kleiner of mooier of lelijker moet maken dan je dan het we wezen is, maak je iets kapot.
0: Ja. Hey Sabine, een beetje aan het einde van onze podcast, uh, had jij ooit gedacht vroeger als kind dat jij je hier, nou ik. ...druk om zou maken of dat je hier zo gefascineerd door zou zijn? Zeker. Ja? Zeker. Kan Zo jong al? Ja. Ja, en hoe dan?
1: Nou ja, ik, ik, ik was als kind al uh, heel nieuwsgierig. Heel ah. nieuwsgierig. Dus ik wilde altijd alles weten. En uh, dus ik, ik, ik werd ook echt nieuwsgierig aagje genoemd. Dat was geloof ik iets slechts. Maar uh, ja, ik... Uh, ja, ik dat, nee, dat was ik als kind al.
0: Ja, mooi, mooi. Ja. Hey, welk verhaal neem jij mee uit onze podcast?
1: Nou, uh, ik neem mee dat jij uh, gevraagd hebt waar ik me voor schaam. En dan ga ik eens even over nadenken.
0: Mooi, mooi. Sabine, dank je wel. En uh, keep on pioneering met, uh, met, met de prachtige, bevrijdende verhalen. Om maar even mijn eigen woorden eraan te geven waar je dagelijks mee werkt. Dankjewel. je Dank je wel. Leuk dat je wil luisteren En ja, als je nou wilt reageren of je hebt ideeën, laat het me weten via mijn website ja Jawel, en natuurlijk mijn social media, onder andere LinkedIn, maar ook Instagram bijvoorbeeld. Voor nu wens ik je een fijne dag en hopelijk tot de volgende keer.